0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcast. Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne stellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
1: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
0: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge. Willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal denken vielleicht viele, dass wir in der Nische-Nische sind. Es soll nämlich heute über Autoimmunhemolysen gehen und nicht nur über Autoimmunhemolysen ganz allgemein, sondern vor allem über Kälteaklutine und Autoimmunhemolysen. Und da habe ich wirklich Glück, dass wir wahrscheinlich den größten deutschen Experten heute zu Gast haben. Ich darf heute reden mit Professor Alexander Röth. Er ist Oberarzt im Universitätsklinikum Essen und dort Leiter der klassischen Hämatologie. Finde ich sehr schön, dass die klassische Hämatologie bei Ihnen ein eigenes Ressort hat. Und die klassische Hämatologie ist, sage ich mal, ja, die wird ja nicht verschwinden. Und da gibt es ja so viele Erkrankungen, die jetzt in den letzten Jahren tatsächlich auch medikamentösen Fortschritt erfahren haben und deutlich besser behandelbar sind. Und da gehören auch die, ich sage es jetzt mal deutsch, CAD, die Kälteagglutin disease dazu. Ja. Herr Professor Witt, was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, warum gibt es eigentlich keine Leitlinie-Hämolyse? Ich habe keine richtige gefunden.
1: <lacht> wir sind dabei, die zusammenzustellen. Aber wieso es sie so richtig gibt, kann ich Ihnen gar nicht er erklären. Aber wir sind äh, dabei, das zusammenzustellen. Und es gibt natürlich schon internationale Empfehlungen, dass, die wir auch veröffentlicht haben mit einem, meinen Kollegen aus den verschiedenen europäischen und angloamerikanischen Ländern und äh, es gibt einen internationalen Konsens zur Behandlung von Autoimmunhemolysen, der jetzt nicht überarbeitet werden muss, weil wir doch neue äh, mögliche Optionen haben für die Behandlung dieser verschiedenen Autoimmunhemolysen.
0: Sie haben wahrscheinlich deutschlandweit somit die meisten Erfahrungen auch jetzt mit der Komplementinhibition in diesem Feld. Wenn man jetzt aber erstmal ganz basal anfängt in der Differentialdiagnose, also wir haben ja da tatsächlich viele Erkrankungen, die Hämolysen triggern können, auch viele benimmende Erkrankungen, die Hämolysen triggern können. Wie würden Sie dann so, wenn man eine Hämolyse vermutet, so das basale Labor beschreiben, das man auf jeden Fall machen muss, um weiterzukommen?
1: Also, für die Hämolyseabklärung, da haben wir ein ganz gutes Schema entwickelt. Und ich glaube, im Vordergrund steht natürlich erstmal das Blutbild. Ganz wichtig ist die Messung und Bestimmung der Retikulozyten. Das wird in Deutschland interessanterweise nicht so gerne gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso. Das ist vielleicht historisch deshalb, weil es eben vielleicht eine aufwendige Untersuchung war. Aber die Maschinen ja. können es heutzutage mit angeben. Und es lohnt sich wirklich regelmäßig, eigentlich die Retikulozyten mit anzugucken. Weil das ist eine Voraussetzung, wenn man eben eine Anämie hat, das zu beurteilen, zu entscheiden zu können, ob eben hier eine Hypo- oder Hyperregeneration stattfindet. Und äh, das ist eben schon der zentrale Punkt für die weitere ja, Analyse. Und natürlich spielen Hämolyseparameter eine Rolle, alle, allen voran LDH, was natürlich nicht spezifisch ist, was man dann natürlich ergänzen sollte durch Haptoglobin bzw. Hemopexin, die dann eher spezifischer sind und äh, auch sehr empfindlich sind. Gerade in Kombination LDH und Haptoglobin, also LDH-Erhöhung und haptoglobin erniedrigung oder, oder eine fehlende Messbarkeit und Nachweisbarkeit, was ja dann passiert, ist eben fast 90-prozentige Spezifität für eine Hämolyse und das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann sind zwei weitere Sachen relevant, die eigentlich, glaube ich, praktisch parallel ablaufen. Das ist dann eben der Kuhmstest der und eben die Morphologie. Also auf jeden Fall sollte man sich natürlich die roten Blutkörperchen bei einer Anämie- oder Hämolyseabklärung dann eben auch unter dem Mikroskop angucken und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Und beim Kumstest, auch da sollte man wissen, das ist vielleicht ein bisschen trivial, aber es lohnt sich immer dann auch, mit den Kontakt aufzunehmen mit der Blutbank, weil es unterschiedliche Abgrenzungen gibt. Der Befund, dass der Kumstest positiv ist, sollte nicht ausreichend sein. Sie müssen wirklich wissen, okay. was positiv ist im Kumstest und das kann man aufschlüsseln im sogenannten monospezifischen Kumstest. Eigentlich sollte eigentlich die Blutbank das automatisch machen, das heißt, wenn sie positiven Kumstest haben, sollte ein monospezifischer schon muss das nachgelegt werden, weil Sie wollen natürlich wissen, was da nachgewiesen wurde. Sie können IgG, das wäre der klassische Befund für eine Autoimmunhemolyse vom Wärmeantikörpertyp nachweisen. Sie können aber auch Komplement oder Kombination aus IgG und Komplement, aber auch zum Beispiel IgA auf der Oberfläche und andere Komplementfaktoren nachweisen. Und das ist sehr hilfreich, weil differenzialdiagnostisch wäre eben bei der Autoimmunhemolyse vom Kälteantikörpertyp, die ja vermittelt wird durch einen IgM-Antikörper, den kann man typischerweise nicht mehr finden. Der hat nämlich sich abgelöst, von der Oberfläche der Aerozyten, aber man kann eben seine Anwesenheit damit eben oder die stattgehabte Anwesenheit dadurch nachweisen, indem man eben Komplement auf der Oberfläche findet. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also Sie müssen, wenn Sie eine Autoimmunhemolyse vermuten, wissen, wie der Kumstest das ist und danach entscheidet sich eben heutzutage auch die Therapie.
0: Das ist tatsächlich so ein Punkt, dass auch unser Labor das nicht automatisch bestimmt. Also da ja. muss man immer nachgreifen und sagen, ich will jetzt aber wissen, was das für ein Antikörper ist. Ja. Sie haben vollkommen recht. Ja.
1: Also für den Hämatologen ist es nicht ausreichend, dass es nur positiv ist. Sie müssen wissen, für was. Und da richtet sich die Therapie und bei der Autoimmunhämolyse vom Wärmeantikörpertyp wäre eben die Standardtherapie Steroidgaben, ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder gegebenenfalls auch in Kombination mit Rituximab, je nachdem, wie schwer das Ganze ausgeprägt ist. Und im Gegensatz dazu, bei der Autoimmunhämolyse vom Kälteantikörpertyp ist es abhängig halt von der führenden Problematik. Und Steroide sollten oder bringen, wie bei vielen anderen komplementvermittelnden Erkrankungen, ja auch der PNH, bringen eigentlich sehr wenig und äh, sorgen nur für Nebenwirkungen, ja. aber keine relevante ähm, Wirkung in der Situation.
0: Und da sieht man immer wieder, dass es trotzdem versucht wird, was ein Stück weit frustrierend ist. Ich habe immer wieder Patienten, die von Internisten mit Pretnisolon ähm, anbehandelt worden sind, obwohl es ganz klar war, dass es ein Kälteantikörper ist. Jetzt muss ich immer ein Lymphom suchen bei der
1: autoimmunhermolytischen
0: Anämie. Ist das der nächste Schritt?
1: Das sollte mit zur Abklärung gehören. Und ich denke, zumindest dann, wenn man dann unter Umständen Retux-Map einsetzen sollte, sollte man sich auch eine Knochenmarkdiagnostik machen vorher, mhm. um wirklich das auszuschließen. Wir sollten aber wissen, im Gegensatz vielleicht zur, und das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig zu verstehen, ist, dass wir typischerweise bei der Autoimmunhemolyse vom kälte andecorer eine die Grundlage ist eine lymphoproliferative Erkrankung, also kein Lymphom. Also wir finden klonale Lymphozyten im Knochenmark, im niedrigen Prozentbereich typischerweise. Und wir finden typischerweise eben auch einen m vom Typ IgM-Kappa. Das ist die Grunderkrankung. Und es ist keine Sache, die eben zusätzlich oder eben neben, nebenher läuft. Und das ist eben quasi auch der pathologische Agens, was verantwortlich ist für die Bindung an den Erythrozyten und eben dann auch für die Hämolyse.
0: Muss ich noch Infektionserkrankungen
1: suchen? Wir können die kälteaklutin von dem Kälteaklutin-Syndrom abgrenzen. Und beim Kälteaklotin-Syndrom habe ich typischerweise eigentlich nicht ein klonales Paraprotein, sondern das ist oliklonal und es kann eben eine Infektion dahinter stecken. Coblastmen wäre so der Klassiker. Lewis, tatsächlich historisch vielleicht ein wichtiger Phänomen, jetzt vielleicht auch wieder zunehmend. Und das sollte man auch denken. Und an solche Sachen die dienen eben der Abgrenzung. Wobei eben ein kälte syndrom also die Infekt getriggerte Problematik, eben typischerweise eher vorübergehend ist und von alleine aus klingt. Nichtsdestotrotz kann es schwerwiegend verlaufen und kann eben auch lebensbedrohlich sein. Und wir, wir sehen bei dieser autoimmun dann eben auch kritische Situationen, die eigentlich durch Maßnahmen, die wir normalerweise zur Verfügung haben, wie schon besprochen Steroide, eigentlich nicht gut so in den Griff zu bekommen mhm. sind. Und dann muss man eben auch beim kälte syndrom obwohl es eben hier nicht zugelassen ist, an eine Komplementinhibition denken. Ich glaube, das wird eben auch eine Aufgabe sein für die Zukunft, das hier zu etablieren und eben dann verfügbar zu machen.
0: Jetzt haben wir, wenn wir eine Kälte körperbedingte Hämolyse haben, ja schon über ein Jahr zugelassen, vielleicht sogar schon zwei, ich weiß es gar nicht, Sie als ich, ein C1-Inhibitor, ja, Sutimlima kann ich da geben. Ähm, würden Sie noch versuchen, vorweg mit Rituximab zu behandeln oder das, was nicht zugelassen ist, muss man ja sagen, oder würden Sie bei wirklich schwerer Hämolyse mit HB-Werten unter 8 Gramm pro Deziliter gleich mit der Komplementinhibition anfangen.
1: Also wir haben das so stratifiziert in meiner Empfehlung in der therapeutischen Behandlung für den Algorithmus eigentlich, dass wir bei führender hämolytischer Anämie eigentlich ganz klar das zugelassene Sotimlimab zu empfehlen. Es mhm. hat verschiedene Gründe. Einmal ist natürlich einmal die Verträglichkeit exzellent und Sie sehen ein Ansprechen innerhalb von Stunden. Also schwer zu mhm. glauben, aber es ist tatsächlich so, Sie blockieren das C1S, was ja der Ausgangspunkt ist für die Aktivierung des klassischen Reaktionsweges. Und mit Gabe des Antikörpers innerhalb von wenigen Stunden sehen Sie eben dann einen Abfall des Bilirubinwertes, der ja ein Marker ist für diese extravasale Hämolyse, die dominiert bei der Kälte Erkrankung und dann auch bald eben eine Normalisierung. Das ist sehr beeindruckend. Und im Vergleich dazu wäre Rituximab, was ja in, in der Situation bei eben diesen nicht malignen Erkrankungen gegeben wird, viermal Applikationen darstellt, dauert es Wochen, Monate unter Umständen, ja. bis Sie da eine Verbesserung sehen. Sie haben, das hat vielleicht Corona dann auch gezeigt, unter Umständen höheres Risiko für Infektkomplikationen, Verschlechterung des Ansprechens auf Impfstrategien und nur ein Teil der Patienten, also nur 50% Prozent der Patienten, spricht tatsächlich auf Rituximab-Monotherapie an. Und das Dauer des Ansprechens, ist im Median nur elf Monate. Also ich würde das nicht als Primärstrategie empfehlen, zumal es auch noch nicht zugelassen ist. Und ich würde ganz klar bei führender hemolytischen Anämie die Applikation von Tinne-Map empfehlen. Und das deckt sich dann auch mit den Erfahrungen der Patienten, weil die Lebensqualität, die Fatigue, die ja ausgeprägt ist bei dieser Erkrankung, was man manchmal auch unterschätzt, weil wir es vielleicht gar nicht so gut messen können, so also gar nicht so gut wahrnehmen, ist, wird dadurch dramatisch und auch relativ schnell verbessert, parallel zu Verbesserungen und Beendigungen der Hämolyse.
0: Ja, also ich habe in Vorbereitung jetzt auch gesehen, also gibt es hier Rituximab teilweise auch Daten, dass es nur sechs Monate Remissionen sind. Ja. Das hat mich, hat mich getroffen, muss ich sagen, weil wir das vielleicht so ein bisschen herosiert haben, das Medikament auch. Und das ist ja dann doch auch mit Würfeln, auch was, was die Ansprechraten angeht. Und die Patienten dann so motivieren, vielleicht ein halbes Jahr durchzuhalten und dann zu gucken, es kommt doch kein Effekt ist ja auch eine traurige Strategie. Jetzt ist Komplementinhibition ja ein Prinzip, das wir von vielen Erkrankungen kennen. ja Von Myosthenia Gravis bis PNH, von HUS-TTP bis jetzt eben auch Hämolyse. Jetzt sind wir mit bei C1 ja relativ proximal. Ja. Ist das dann, was die Auswirkungen angeht auf das Immunsystem und auf die Nebenwirkungen, ist das schlimmer als zum Beispiel die C5-Inhibition bei PNH? Oder ist es im Prinzip egal? Das ist
1: eine gute Frage. Nee, das, das hatten wir uns, glaube ich, viele gefragt. Und wir, wir machen ja Komplementinhibitionen schon seit Jahren, Jahrzehnten. Und wir waren auch davon ausgegangen, als wir das erste Mal eine C5-Inhibition eingesetzt hatten, dass dann Patienten irgendwie schwere Infektionen bekommen oder Probleme entwickeln. Und das war eben nicht der Fall. Und dann kam nächste Strategie in C3, was ja relativ zentral ist im Komplementsystem, mit PECZ der goblan auch hier ist die Verträglichkeit gut und wir sehen eigentlich keine schwerwiegenden Komplikationen und sind wir mit Iptacopan ganz proximal beim ja. alternativen Reaktionsweg und mit der CR1S-Inhibition relativ proximal im klassischen Reaktionsweg. Und auch diese Therapiestrategien und Maßnahmen werden eigentlich gut toleriert. Ich denke, wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir haben natürlich Maßnahmen, um eben Infektkomplikationen zu verhindern. Wir wissen, dass bei einer defektes terminalen Komplementsystems ein höheres Risiko besteht für Meningokokkeninfektionen oder beziehungsweise bekapselte Bakterien. Wir impfen, wir haben Impfstrategien gegen Meningokokken, die wir einsetzen. Und die Patienten haben eben auch eine, eine Vorgabe, dass sie eben bei Hinweisen auf eine, Infektion oder eine Sepsis, was ja dann drohen kann, eben zeitnah ein Breitbandantibiotikum nehmen und zur weiteren Abklärung in die Klinik gehen. Ich glaube, das hat alles dazu gesorgt, dass eben diese Nebenwirkungskomplikationen eigentlich gering sind. Aber sie sind da. Ich glaube, wir müssen alle darüber wissen, insbesondere die Patienten und die Behandler und auch ebenfalls auch die Notfallärzte, dass eben das zu berücksichtigen ist, dass wir impfen müssen, dass wir ebenfalls Antibiose konsequent einsetzen und dass eben eine Komplementinhibition eben auch diese Bedeutung haben kann.
0: Aber ich glaube, es ist halt auch ein
1: großer Unterschied, ob ich eben einen angeborenen Defekt habe, ob mein Immunsystem sich quasi entwickeln muss mit dem Komplementeffekt und im Gegensatz dazu, wenn wir eben beim erwachsenen Menschen mit einem ausgebildeten Immunsystem einfach nur das Komplementsystem an einer bestimmten Stelle blockieren. Ich glaube, das ist halt eben auch nochmal ein Unterschied unerklärt, weil dass wir eben hier keine ähm, dramatischen neuen Signale sehen hinsichtlich von Infektkomplikationen.
0: Sie haben ja auch ein Update auf dem Ash äh, der SUTIMI Lab zulassungsstudien gebracht mit der Abstract Nummer 3833 und da gab es, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch keine neuen Sicherheitssignale über die Zeit.
1: Nee. also das wird weiterhin sehr gut vertragen und äh, wir machen eben auch hier, obwohl es eben keine festen Grundlagen oder Komplikationen dafür gibt, auch unter der Therapie nicht, diese Impfstrategien. Und damit ist es eigentlich gut verträglich und un unproblematisch. Also die Therapie wird exzellent vertragen. Das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wir haben auch zeigen können, dass eben unter so impfstrategien wirken, im Gegensatz vielleicht zum Einsatz von Rituximab.
0: Das ist ein deutlicher Vorteil, denke ich. Jetzt in Ihrer Erfahrung, wahrscheinlich fett im zweistelligen Bereich, meine ist N gleich 1. Ich muss sagen, also jetzt nach einem Jahr Therapie sehe ich zwei Probleme. Problem eins ist, die Hämolyse ist laborchemisch immer noch präsent. Der Hb-Wert ist nicht 13, sondern der ist 10 oder sowas. Ja? Und auf der anderen Seite hat die Patientin vergessen, dass sie mal eine Zitrone und ein Billy von 4 hatte. Also das ist alles jetzt vergessen, weil die hat keine Probleme mehr. Die war sehr fertig, hatte eine, aufgrund dieser permanenten Hämolyse wirklich eine ausgeprägte Fatigue und geholfen haben wir ihr. Aber über die Zeit, das ist ähnlich wie bei PNH-Patienten, geht das alles, glaube ich, vergessen und man sieht nur, dass man alle zwei Wochen erscheinen muss. Gibt es da Strategien, die Dosis eventuell zu erhöhen? Um Ist das überhaupt Artis, um die Hämolyse noch umfassender äh, zu stoppen?
1: Ich glaube, das ist, das ist ungewöhnlich. Ich glaube, da muss man den Fall nochmal genau angucken. Die meisten meiner Patienten haben eigentlich einen normalen oder sehr guten äh, normalen äh, Hb-Wert um 13, 14. Mhm. Und man muss gucken, ob es eben andere Ursachen gibt für den niedrigen Hb-Wert. Zum Beispiel eben Substratmangel, Eisen, Folsäure, Vitamin B12 soll nicht optimal sein und ausgeglichen sein. Und ähm, ob es eben andere Hinweise oder Begleiterkrankungen gibt. Was wir manchmal sehen, ist, dass ein relativer Erythropoietinmangel, zum Beispiel bei Begleiterkrankungen, chronischen entzündliche, rheumatische Erkrankungen zum Beispiel, könnte das, können das beeinflussen. Wichtig. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt, den man nachgucken sollte. Aber im Wesentlichen, wenn die Diagnose stimmt, ist das Ansprechen eigentlich so sicher und klar und äh, endet meist in der Normalisierung des HB-Wertes.
0: Es ist eine deutliche Verbesserung, ist eingetreten, ist um drei HB-Punkte gestiegen. Das ist ja super und auch sehr schnell, wie Sie es gesagt haben. Aber ich habe halt auch immer noch Retis, ich habe immer noch eine LDH, ich habe immer noch ein, ein Hapto, das nicht messbar ist.
1: Aber eben, normalerweise haben sie eigentlich das Bilirubin das sollte sich normalisiert haben.
0: Okay. Und
1: die anderen Hämolyseparameter ist schwierig, tatsächlich es einzuordnen. Ich denke auch, dass da eine Komponente, das artifiziell ist, durch die, durch zum Beispiel durch die Bearbeitung der Blutprobe, dass eben dieser LDH-Wert noch weiterhin hoch ist. Also, das ist für mich im Moment nicht so ganz klar und wir sind dabei, das weiter zu untersuchen.
0: Okay. Ja, was die Frequenz angeht, auch da höhere Dosen, ist, ist das, ist das, wäre das legitim und, um, damit die vielleicht etwas seltener kommen können oder ist das, wäre es off-level?
1: Die Komplementinhibition, und das ist auch untersucht, ist eigentlich gegeben unter der Dosis und ausreichend auch für Situationen, die zu einer Komplementamplifikation führen, wie zum Beispiel Infektionen. Ich denke mittelfristig, und es ist ja auch, das war auch im Ash publiziert worden, wird es eben neuen Antikörper geben, der eben eine Strategie wählt, dass das really probat neue Terminologie für Antikörper, das eben nicht das C1S im Gesamten blockiert, sondern nur das aktivierte C1S, sodass sie einen geringeren einen Anteil an, an Antigen haben tatsächlich. Und äh, es ist ein, ein recycelnder Antikörper. Und dadurch können eben mit der Gesamtstrategie eben die Halbwertszeiten deutlich verlängert werden. Und in der Praxis ist es so, dass eben dann die Patienten nur noch ähm, alle drei Monate mit einer Infusionstherapie versorgt werden müssen. Und ich denke, das ist eine dramatische Erleichterung. Wir haben schon in der äh, Vorphase, die eben auch zu diesem Abstract geführt hat, der es auch jetzt schon im Blatt veröffentlicht wurde, eben drei Patienten bzw. vier Patienten jetzt behandelt. Und man äh, es ist sehr beeindruckend, dass man eben mit so einem langen Therapieintervall mit diesem Antikörper eben eine effektive Kontrolle der hemolytischen Aktivität erreichen kann.
0: Also für den interessierten Hörer, das war der Abstract 1069 und damals hatte der Antikörper noch den Arbeitstitel SAR 44 5088. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ähnliches Prinzip bei der PNH, der Sprung auf Ravulizumab, um praktisch so ein Antikörper-Recycling zu ermöglichen. Ja, das
1: ist jetzt die moderne Antikörpertechnologie, setzt eben recycelnde Antikörper ein. Aber wie gesagt, beim reli ist es zwei. Einmal das Antigen ist geändert worden auf das aktivierte C1S und ist eben recycelnde Antikörper. Und die recycelnde Antikörper bedienen ja den neonatalen FC-Rezeptor und dadurch wird eben durch die höhere Affinität eben der Antikörper nicht vollständig abgebaut, sondern wieder in die, in die Zirkulation freigesetzt und kann dann wieder Antigen binden und äh, ermöglicht eben so eine die deutliche Verlängerung der Hardwarezeit. Und es ist, es ist gleich vergleichbar mit von Eculizumab zu Ravulizumab, wobei eben das Ziel bei Eculizumab und Ravulizumab das gleiche blieb.
0: Verstehe. Ja, äh, wenn ich Sie da vielleicht noch ganz kurz entführen darf, äh, weil Sie eben äh, auch zur PNH auf dem Ash präsent waren: Wie sehen Sie denn äh, den Stellenwert von Faktor B-Inhibition? Kommt das? wirklich dieses Jahr noch auch in den Markt rein? Ist das dann diese orale Therapieoption greifbar?
1: Also für die ich kann natürlich nicht für die Firma sprechen, aber ähm, das ist abzusehen, das läuft, das Verfahren. In Amerika ist das Iptacoban, also dieser Faktor-B-Inhibitor, äh, eben zugelassen worden für alle Patienten mit PNH und als Label. Und wir erwarten die Zulassung hier im, im Laufe des Jahres. Und das, glaube ich, wird sich eine ganz spannende neue Therapieoption darstellen, für Patienten, die halt eben weiterhin äh, annehmen sind oder halt eben weiterhin klinische Symptome haben, ihrer PNH zum Beispiel, eben ähm, auch eine relevante Fatigue.
0: Herr Professor Röth, halt aus Herz, äh, orale Therapie mit mehr Nebenwirkungen versus alle acht Wochen IV-Therapie, äh, das ist dann schon eine individuelle Entscheidung auch? Also weil ich es richtig gesehen habe, gibt es da schon so GI-Nebenwirkungen und andere Geschichten? Nein, ist falsch? Das ist alles nicht
1: relevant. Also okay. ich glaube, die Nebenwirkungen sind wahrscheinlich weniger als eine Ibuprofen, die, die wir einnehmen. Oh, okay. Und ähm, das, ist, das ist echt beeindruckend und ne, ist eine tolle Entwicklung. Und die Patienten sind eigentlich begeistert. Zumal sie eine orale Therapie haben, die natürlich eine ungeahnte neue Unabhängigkeit bietet und die einmal dann auch ein verbessertes Ansprechen bringt. Da wir eben verhindern, diese, das ist ein Phänomen, was wir durch die terminale Komplementinhibition indizieren, ist ja, dass es zu einer extravasalen Hämolyse kommt, weil die pnh atrozyten zwar nicht mehr direkt zerstört werden, sondern mit Komplement beladen werden, ähnlich quasi der CAD, und dann zu einer extravasalen Hämolyse führen. Und diese extraversale Hämolyse tritt halt eben nicht mehr auf, wenn wir eben proximal der ganzen Sache blockieren und eben dann auch für den CD55-Defekt in der PNH kompensieren können. Sehr beeindruckend. Und Sie sehen eben, dass dann unter Umständen persistierende Hyperbilirubinämie, was ja dann auch für die Patienten eben störend war mit dem chronischen Iktarus, mhm. eben verschwindet und die, die Fatigue auch nochmal besser wird und sich nochmal in normalen Bereich gerät und ähm, ja also sehr sehr vielversprechendes Medikament so soweit und ich bin gespannt äh, auf die Zulassung
0: ja, Herr Professor, vielen Dank. Letzter Schlenk von mir, vielleicht noch ganz kurz zur Immunthrombozytopenie. Herr Matzdorf hat da, der ist ja an der ja äh, beteiligt und hat auch so einen Ausblick gegeben und hat auch da Komplementinhibition mit ins Spiel gebracht. Wie sehen Sie da einen potenziellen Stellenwert?
1: Wir hatten es ja eingesetzt und es war auch eine Idee und ich denke, das zeigt, dass die Pathophysiologie der Immunthrombozytopenie sehr komplex ist. Mhm. Im Vergleich vielleicht zur Autoimmunhemolyse und kälte wo ich wirklich diesen, diesen klaren Komplement für Mechanismus habe. Es gibt ich glaube, sicher ein Teil der Patienten mit Immunthrombozytopenie, die komplementmediiert ist, relevant, aber natürlich nicht alle. Ja. Und äh, ich glaube, wichtig wäre es dann für Therapiestrategien und Studien eben, diesen, diesen Phänotyp quasi zu identifizieren. Und dann eben dann auch gezielt hier die Komplementinhibition einzusetzen. Zum Lemap wurde untersucht für die Behandlung der Immunthromzutopenie und es gab eben bei sehr refraktären Patienten in der Vorgeschichte eben auch Ansprecher und die längerfristig eben davon profitiert haben. Also ich glaube, das ist ganz spannend und es muss sicherlich weiter verfolgt werden. Zumal wir dann eben andere Komplementinhibitoren haben, die man eben oral verabreicht ja. kann, etc.
0: Herr Professor, ich kann mich nur für Ihre Zeit bedanken und für den, auch den Ausblick und hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Vielen Dank.